0: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita. Ascolteremo ora il culto serale della Chiesa Evangelica Betel di Cosenza. Cosenza deriva dalla vecchia città Caput Brutorio antichissima città calabra e metropoli dei Bruzzi nell'ottocento-seicento a.C. Consentia fece parte della civiltà greca divenne meta degli itali dai quali si staccò un ceppo quello dei Bruzzi che da nomadi divenne stabile nacque Cosenza si narra che a fondarla sia stato Brecchio figlio di Ercole infatti i Bruzzi erano decisamente forti spietati e rudi nei modi Nel 29 a.C. Cosenza divenne colonia sotto Augusto, il quale concesse la cittadinanza romana alla città. Nacque la via Popilia, la via che congiungeva Roma alla Sicilia. È il fiorire di relazioni mercantili ed economiche di un'universitas che ben presto divenne punto di riferimento della cultura. Pancrazio viene nominato come primo vescovo della città. Nel 305 d.C. l'imperatore Massimiliano si stabilisce nel centro Bruzio per sedare un'altra rivolta questa volta di ordine religioso. Con l'eliminazione di Bulla iniziò la mortoriata storia del cristianesimo a Cosenza. Numerosi martiri, tra cui San Dionigi e San Callisto. Nel 313 d.C., con l'editto di Milano, i cristiani escono dalla clandestinità, liberi di professare la propria fede. È l'inizio di un secolo di benessere, pace e splendore, la cui fine è sancita dall'invasione di Alarico, re dei Goti, Lo stesso morì durante l'invasione nei pressi della città nel 410 e, secondo la leggenda, fu seppellito dal suo popolo con una parte del bottino di Roma, alla confluenza del fiume Crate col Busento. Nel 554 d.C. l'esercito di Giustiniano sconfisse gli Ostrogoti. Narsete entrò a Cosenza e con l'era bizantina la città divenne nuovamente capitale di tutte le terre meridionali liberate dai bizantini. Nel 568 Giustino Giovane, nipote di Giustiniano, divenne imperatore e con lui Cosenza divenne ducato. In questo periodo fiorirono le lettere, nacque la prima scuola musicale e si formarono le nuove classi di regenti. Nel 1981 Cosenza contava 106.000 abitanti, ma da quella data cominciò lo spopolamento. Oggi ne conta poco più di 70.000. Noi ora vi auguriamo buon ascolto con il culto serale della Chiesa Evangelica Bethel di Cosenza.
1: che fu morì Gesù incontrandolo pensando a me dal flore morì Gesù contandolo pensando a me hey, morì sulla croce un Dio la vita sua per me sacrificò una rosa calpestata fu morì Gesù con gran dolore pensando a me Stiamo innalzando il potente nome di Gesù. Lo cantiamo così: siamo adoranti il, oh, oh. il, il, uh, uh. il Re. Odiamo il nome Suo. Le mani sante alziamo a lui. Siamo adoranti il Re. Siamo adoranti Re. Odiamo il nome Suo alziamo a lui stiamo adorando il re lo odiamo la mattina lo odiamo sempre stiamo innalzando il potente nome di lo cantiamo così adorando il re mio signore Gesù le mani sante alziamo a lui siamo adorando il re stiamo adorando il re odiamo yeah, yeah. il nome suo le mani sante alziamo a lui siamo adorando il re le mani sante alziamo a lui siamo il re Le mani sette alziamo a lui Il re Dora Nient'altro posso far, e nient'altro posso far che adorare te. Signore, io amo adorare te. Oh signor, sì, Dio amore, adorare te. Tu mi hai dato tutto e Dio, sono grato a te. Per descrivere il mio amore Tutto quello che ho dentro me Io lo dono a te E nient'altro posso far E nient'altro posso fare, e nient'altro posso fare, che adorare te, che adorare te. Alleluia. Signore, apri i miei occhi Signore, voglio vederti, voglio
2: vederti,
1: apri i miei occhi Signore, oh apri i miei occhi Signore, voglio vederti, sì. Voglio vederti, vederti splendere, Signore nella luce della tua gloria, nel tuo amore su di noi, mentre cantiamo, santo, santo, vederti splendere, Signore Tua gloria e la amore su di noi. E noi. cantiamo, Santo, Santo, Santo,
2: Santo, Santo, Santo,
1: Santo, 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 Voglio vederti Sì, apri i miei occhi, miei occhi sì, signore, voglio vederti, voglio vederti, apri i miei occhi, signore, apri i miei occhi, signore, voglio vederti. Voglio vederti, vederti spettere, Signor, nella luce della tua gloria, versa il amore su di noi.
2: Santo, Santo,
1: Santo Piensa ed ogni via dell'uomo regna Dio che tutto ciò creò, su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore. e sopra ogni tesoro giusto sia colui che degno è e
2: morì sulla
1: croce di la vita sua Gran Pensando a me Su ogni potenza Su ogni re Sulla natura E sulla creazione Su ogni sapienza E su ogni via dell'or tutto ciò creò, su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore, su ogni ricchezza che sopra ogni tesoro. Questo sia colui che degno è E hey, i sulla croce un Dio La vita sua per me sacrificò Una rosa calpestata fu Gesù con grande dolore pensando a me così oh, morì sulla croce un dì la vita sua per me sacrificò una rosa che è stata fu, morì Gesù, quando l'ho, pensando a me, una rossa che fu, morì Alleluia.
3: Vorrei invitarvi a leggere con me dal capitolo 4 di seconda Corinzi, iniziando la lettura dal verso 8, eh, 5, scusate. Seconda Corinzi, capitolo 4, iniziando la lettura. Dal verso 5. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo, il Signore, e siamo vostri servi per amore di Gesù, perché il Dio che disse «splenda la luce fra le tenebre» è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo». Or noi abbiamo questo tesoro invasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando del continuo Nel nostro corpo il morire del Signore Gesù affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo del continuo esposti alla morte per Gesù affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, cosicché in noi opera la morte, ma in voi la vita» ma pure, avendo noi lo stesso spirito di fede come sta scritto «Io ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Tutte queste cose, infatti, sono per voi, affinché la grazia raggiungendo in voi il numero sempre maggiore di persone produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio fin qui la lettura della parola di Dio è stupendo nel leggere questo brano di scrittura ed è soprattutto stupendo sapere che chi ha scritto questo libro o chi ha scritto questa epistola in particolar modo era un uomo mortale come noi una persona soggetta alla carne, soggetta ai pericoli della vita, una persona che ha avuto un continuo combattimento interno ed esterno, ma un uomo che aveva capito con grande realtà che le priorità di Dio non sono le priorità degli uomini, un uomo che aveva capito che la scala dei valori che aveva Dio in possesso era molto diversa dalla scala dei valori degli uomini. Se noi avessimo visto come in questo caso le persone afflitte, ridotte agli estremi e perplessi, perseguitati, abbattuti, noi diremmo ma qui, che razza di cristianesimo è questo? Dove ci ha portato il Signore Gesù? Lui ha detto che ci dà la vita e noi siamo perplessi, siamo qui travagliati, siamo abbattuti. Ma la Bibbia ha un risvolto e anche questo brano di scrittura ha un risvolto, le vie di Dio non sono mai le nostre vie, dice il Signore nella sua parola che le sue vie sono altissime, molto più alte delle nostre e i suoi pensieri sono più alti dei nostri, i suoi pensieri non sono pensieri di carne, i suoi pensieri sono immensi, diceva il salmista in un salmo così glorioso i tuoi pensieri, o oh Dio, sono molteplici e preziosi, ed è bello avere lo sguardo nostro e l'orecchio attento per ascoltare i pensieri di Dio. Cosa vuole darci Dio? L'Apostolo dice qui, Dio ha messo dentro di noi un grande tesoro. Dio ha messo dentro di noi una luce viva che non può essere offuscata da nessuna cosa stavo riflettendo mentre stavo guardando qui questa scena che i ragazzi hanno eh, eh, svolto la prossima volta che fate questa scena credo che sia buono mettere al di dietro delle vostre spalle una potente luce come l'aveva vista Giovanni l'Apostolo una luce incandescente parte di quella luce Dio ha messo dentro di noi e l'abbiamo come un gran tesoro dentro la nostra vita dice qui Egli ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio noi possiamo avere un cuore illuminato nonostante intorno a noi ci siano tante tenebre noi possiamo avere questi pensieri di Dio che sono profondi più di quello che possono essere i, prof... i pensieri di qualche filosofo in questa terra o di qualche alto locato. I pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, i suoi pensieri sono stupendi, gloriosi, pensieri come dice il profeta Geremia, pensieri che Dio ha per noi sono pace Per darci un futuro e una speranza, come dice qui l'Apostolo Paolo, Cristo Gesù è stato risorto da Dio, ma Dio ha risuscitato anche noi e saremo e appariremo insieme a Lui. Gloria a Dio per questo. Se guardiamo i pensieri di Dio e guardiamo un pochino i pensieri degli uomini, confrontando questi due pensieri, il pensiero dell'uomo è solo questo, ci viene citato dalle scritture, Dio non c'è. Dio non c'è. Il pensiero di Dio, invece, dice l'uomo c'è. Che strano. L'uomo dice che Dio non c'è, Dio dice che l'uomo c'è. Ma in che senso l'uomo c'è per il Signore? Leggo un verso dalla scrittura nel libro di Isaia. eh, «Ho steso tutto il giorno le mie mani verso un popolo ribelle che cammina per una via non buona seguendo i propri pensieri. Ho steso continuamente, ho steso tutto il giorno le mie mani verso un popolo ribelle. Dio vede che c'è l'uomo, Dio vede che il pensiero dell'uomo è lontano dal suo pensiero e Dio vede che l'uomo ha bisogno del contatto di Dio, ha bisogno del tocco della mano del Signore. Ed è prezioso questo per noi. Egli, eh, Dio, nella sua grande e infinita bontà, come dice questo brano di scrittura, ha risuscitato Gesù Cristo per dare una speranza viva a coloro che non avevano speranza. Vi immaginate se Gesù non fosse risorto quale sarebbe stata la speranza per le persone? Mangiamo, beviamo perché domani moriremo e stop, è finito tutto qui. Ma gloria a Dio, perché la morte non ha potuto trattenere il figlio di Dio, la morte non poteva trattenerlo, la Bibbia dice che nonostante l'abbiano messo dentro una tomba, la tomba non ha potuto contenere il corpo del figlio di Dio. Il terzo giorno, come lui aveva profetizzato, nelle scritture egli è risorto dalla morte e vive alleluia ci sono molto di più di quattro ragioni perché Dio ha risuscitato Gesù ma tratterò soltanto questi quattro quattro motivi perché Gesù fu risuscitato dalla, dalla tomba il primo motivo lo credo con tutto il cuore Anche gli altri lo credo con tutto il cuore, ma il primo in particolare era proprio questo eh, eh, particolare che è scritto nella parola del Signore. Dio voleva dare un sigillo, voleva mettere un sigillo su tutto quello che era profetizzato nel Vecchio e anche nel tempo del Nuovo Testamento fino alla venuta di Gesù sulla Terra. C'erano state tantissime profezie intorno alla persona di Gesù. L'abbiamo letto anche durante questa settimana, abbiamo parlato intorno alla sofferenza di Gesù e lo scopo di questa sofferenza. Egli soffrì per noi, Egli morì per noi, ma anche Egli risorse per noi. Abbiamo constatato attraverso le scritture che era un continuo annunciare da parte del Signore verso i Suoi discepoli questa realtà della profezia, perché nel Vecchio Testamento era scritto tutti i profeti avevano parlato di lui e avevano parlato della sua morte, della sua sofferenza, ma anche della sua resurrezione, addirittura per tutto il tempo che egli sarebbe rimasto nella tomba anche se sembrano simbolici, ma Gesù applica queste cose simboliche alla sua vita, la vita di alcuni personaggi, Gesù l'ha applicata a se stesso. Come abbiamo letto nel Salmo 24, il salmista certo non stava pensando a un re della terra, quando ha detto «O porte, alzate i vostri capi e il re di gloria entrerà». «Chi è questo re di gloria?» E spiega che non è un uomo, è Dio. È una meraviglia questa che il profeta, e in questo caso eh, il salmista Davide, il profeta Davide, perché così lo descrive anche la Bibbia, ha profetizzato di questo ingresso glorioso di Gesù nella presenza del Padre. Ma Gesù aveva profetizzato tutte queste cose, avevano, aveva confermato queste profezie e Dio per poter suggellare quello che il Vecchio Testamento aveva annunciato o meglio quello che lo Spirito Santo attraverso i profeti, attraverso gli uomini poteva annunciare all'umanità egli ha voluto sigillarlo con la resurrezione di Gesù Cristo l'Apostolo Paolo dice che se Gesù non fosse risorto va nella nostra fede noi saremmo ancora nei nostri peccati non bastava la morte non bastava il sacrificio, non bastava il versamento del sangue, non era sufficiente che la sua vita fosse martoriata e data così sulla croce se non ci fosse stata una risurrezione. Alleluia! Il cristianesimo si poggia sopra la risurrezione di Gesù Cristo. È scritto nella parola del Signore che Egli si è dato per le nostre iniquità, ma è risorto per la nostra giustificazione. Siamo stati giustificati davanti a Dio in virtù di questa resurrezione e questo era il sigillo di Dio. Gli uomini hanno cercato di chiudere questo sigillo o meglio di chiudere questo libro dicendo chiudiamo il libro e non se ne parla più. Ma gloria a Dio, il re di Giuda è uscito, il leone di Giuda è uscito fuori e ha rotto i sigilli per dare ampia libertà a questa lettura di questo libro diceva un profeta e Giona dice la scrittura che Giona è stato nel, nel cuore del pesce tre giorni e tre notti e dice la parola del Signore Gesù ha applicato questo a se stesso ha detto gli uomini chiedono un segno non sarà lasciato loro alcun segno se non quello del profeta Giona come Giona è stato tre giorni E tre notti nel cuore della terra, nel ventre del pesce, o nel profondo del mare, o nell'oscurità, così il figlio dell'uomo sarà tre giorni e tre notti, venerdì, notte, sabato notte, ma domenica notte non c'era, come? Non quadrano i conti, come dice quel canto, no? Qualcosa non quadra, e invece quadra. Gesù non è morto in un tempo, se non un tempo particolare, un tempo giusto, un tempo di redenzione, un tempo quando i sabati dovevano essere due invece di uno. Strano, perché perché Dio aveva profetizzato che il figlio dell'uomo sarebbe stato tre giorni e tre notti nel cuore della terra, ma il terzo giorno sarebbe risorto dalla morte per essere più che vincitore. Egli ha fatto vivere queste cose e per sigillare questa testimonianza che veniva data attraverso la persona di Gesù durante tutto il periodo che lui è stato sulla terra, ha sempre annunciato questo fatto del suo ritorno eh, sulla terra nella vita, diceva alle persone, disfate questo tempio e in tre giorni lo riedificherò. E la gente diceva, Ah ma ci sono voluti 46 anni per preparare questo tempio e adesso te in tre giorni lo riedifichi. Noi sappiamo ciò che diceva Gesù, egli non intendeva il tempio di Salomone, Egli intendeva il suo corpo che sarebbe risorto dalla morte e che la morte non avrebbe potuto trattenerlo. E se la morte che è così forte non, non è riuscita a trattenere il figlio di Dio, se la morte che non guarda in faccia a nessuno e che nessuno è il dominatore della morte, non ho visto ancora una persona che può eh, prendere in giro la morte di dirgli «intanto a me non mi tocchi, intanto io sono immune». La morte non ti fila per niente, non ti guarda in faccia, la morte non sta pensando se sei alto o basso, forte o debole, se sei colto o sei ignorante, la morte non sta guardando se hai soldi o meno o sei un poveraccio, la morte non guarda in faccia a nessuno, ma quando si trova davanti a Gesù la morte deve mettere la coda fra le gambe e passare oltre perché non può resistere a colui che è la vita. Come la luce domina le tenebre, così la vita domina la morte. Gesù Cristo è la vita ed egli vive per l'eternità, alleluia. Dio con la resurrezione di Gesù voleva sigillare tutta questa testimonianza. Immaginate se tutto questo che è accaduto, no? Tutto l'insegnamento che Gesù ha dato, il fatto di dire alle persone amate, cercate di perdonare chi vi fa del male, cercando di evitare che la gente reagisse in un determinato modo, sono insegnamenti buoni, sono insegnamenti giusti, sono insegnamenti retti, sono insegnamenti divini che vengono dall'alto. Ma se Gesù fosse morto, tutto il suo insegnamento non avrebbe nessun valore. Che valore potrebbe avere la storia di Socrate? Oppure, che so, la storia di qualche grande personaggio o di qualche grande guerriero di questa terra? Che valore può avere? Forse soltanto nel senso storico. Ma che ti porta questa storia? O che ti porta questo scritto? O questo pensiero filosofico? Che cosa ti può portare nella vita? Diceva Un insegnante di filosofia, la filosofia comincia con niente e finisce con nulla, vuol dire che non ha nessun senso, la filosofia è solo una filosofia, è un solo parlare, una retorica e niente più. Ma le parole di Gesù sono parole di vita, alleluia, e Dio doveva confermare che quelle parole erano spirito e vita. E doveva risuscitare Gesù. Quelle parole hanno avuto valore. Quando Gesù è risorto, la Bibbia dice, "E i discepoli si ricordarono dopo la resurrezione le cose che Gesù aveva detto loro. Non prima, ma dopo. Perché la resurrezione di Gesù aveva sigillato questa teoria di Dio che la vita è più forte della morte. Alleluia! Un'altra meravigliosa realtà. Immaginiamoci che cosa sarebbe accaduto, no? Se, per esempio, questi quattro discepoli, dico quattro per dire un numero così, uno sparuto numero, una manciata di discepoli, rozzi, che non conoscono scritture, che non sanno ben parlare, Dice la scrittura, non avevano istruzione, dove hanno preso queste istruzione Si domandavano gli scribi e i farisei del tempo degli apostoli. Queste persone annunciavano con tanta forza la resurrezione di Gesù e la motivazione era perché Gesù viveva dentro di loro. La vita di Gesù era entrata dentro la loro vita, sentivano questa vita che era come argento vivo dentro di loro e non potevano trattenerla. Dovunque andavano dovevano annunciare l'Evangelo di questo Cristo che era morto per i peccatori ed era risorto per i peccatori. Alleluia! Che messaggio rivoluzionario, che messaggio che è giunto fino a noi con dei risultati straordinari, vite cambiate, drogati liberati dalla droga, ubriaconi che sono stati guariti dall'ubriachezza, persone che sono state nella parte più bassa della terra come spazzatura di questo mondo. Dio li ha sovranamente innalzati. Perché tutto questo? Perché Gesù era risorto. E perché la gente, questi discepoli, potessero annunciare un messaggio che, avesse, che potesse fare effetto, era necessario alla resurrezione di Gesù Cristo. Vi immaginate se non fosse stato vero che Gesù era risorto? Vi immaginate se eh, va d'accordo questa teoria delle persone che stanno cercando di mettere sempre in evidenza, persone scienziate che stanno pensando ma Gesù non è risorto, Gesù non è risorto, perché non riescono a capire con la loro povera mente. Non riescono a capire e non riusciranno mai a capire. Ma non sanno neppure ragionare. Qualcuno dice hanno rubato il corpo di Gesù. Oppure eh, sono venuti e l'hanno rubato, abbiamo visto che l'hanno rubato. E voi che siete guardie, che stavate a fare lì davanti alla tomba a guardare quelli che rubavano? È una storia che non può funzionare. Qualcuno ha detto: Sì, ma Gesù è svenuto. Poteva una persona svenuta avere la forza con le mani bucate, i piedi bucati, che non sono un dolore da, da mettere da parte. Vi siete fatti male qualche volta a qualche piede? Avete preso qualche chiodo sotto i piedi, sotto le scarpe? Avete preso qualche spina? Oppure quando siete stati al mare avete messo qualche piede sopra a qualche riccio? Eh, forse è capitato. Oh, com'era bello, faceva il solletico sotto i piedi. O oh, cominciava ad azzoppicare perché? perché vi dava fastidio? Soltanto quella puntura. E voi pensate che una persona con le mani forate, che non aveva più neanche una goccia di sangue nel suo corpo, e coi piedi forati aveva la forza per buttare giù una pietra, camminare, mentre e, i soldati stavano lì a guardare che lui scappava? Sono teorie che non possono reggere, solo perché non vogliono ammettere che Dio aveva messo un sigillo al messaggio delle valli. Dio fa le cose fatte bene, Dio fa le cose che possono dar valore anche a noi che crediamo e grazie a Dio se la morte non ha potuto avere potenza su Gesù e in noi ha messo questa eh, forza Gesù dentro la nostra vita, questo tesoro che teniamo dentro al nostro cuore, questa vita di Gesù dentro di noi, se abbiamo queste cose dentro di noi, può farci spavento la morte? Può cambiare la nostra situazione la morte? Non mi sembra. Ho visto molti cristiani morire e ho visto con quale sorriso muoiono. Ho visto moltissime persone dar la vita al Signore in punto di morte e dire me ne vado col Signore, sto tranquillo, pace a tutti, Dio ci benedica ci rivedremo presto alleluia vive speranze Dio ha messo dentro di noi con la risurrezione di Gesù noi abbiamo visto per mezzo di Gesù Cristo alla luce l'immortalità dell'anima anche se le persone non vogliono capire che l'anima è immortale non cambia la realtà che l'anima è immortale un'altra realtà e chiudo questa realtà pure è confermata dalla risurrezione di Gesù quando sia Pietro che pronuncia questo brano di scrittura del Vecchio Testamento che Davide che lo pronuncia dicendo no, tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione non permetterai che le viscere della terra possano trattener, trattenerlo i sentieri tuoi sono sentieri di vita la resurrezione di Gesù era una conferma da parte del Signore un sigillo questo è il mio figliolo non può morire questo è il mio figliolo nel quale mi sono compiaciuto l'offerta più bella che poteva il mondo vedere l'offerta più preziosa che il cielo poteva contenere è stata data perché gli uomini potessero vedere in Gesù la figliolanza del Padre. Oh, che Dio ci aiuti a guardare a quel meraviglioso Signore e Salvatore, colui che Dio oh, lo ha fatto, Signore e Cristo per ognuno di noi che crediamo in Lui. Avendo lo stesso spirito dei Discepoli, io dico, avendo lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato, io credo, perciò parlo, tu credi, perciò parli, tu hai creduto nel tuo cuore della potenza di questa resurrezione nella tua vita, perciò parli. E gli occhi tuoi non saranno assolutamente poggiati su questa terra o sulle cose di questa terra, Dio ti proietta con uno sguardo oltre la cortina e oltre il pensiero umano vogliamo guardare a Gesù capo e compitore della nostra fede vogliamo dirgli con tutto il cuore grazie Gesù che sei risorto dalla morte e vivi grazie Signore perché neppure la morte ha potuto trattenerti e se io sono con te quando passerò nella valle dell'ombra della morte non avrò nessun timore perché tu sei con me la tua mano È con me, la tua mano è con me, io sto al sicuro.
1: Alleluia, su ogni potenza, su ogni re, sulla natura e sulla creazione, su ogni sapienza. Ed ogni via dell'uomo regna Dio che tutto ciò creò, su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore. Ogni ricchezza E sopra ogni tesoro Giusto sia Colui che degno è E morì Sulla croce di La vita sua con gran dolore pensando a me su ogni potenza su ogni re sulla natura e sulla creazione su ogni sapienza e su ogni via dell'uomo regna Dio che tutto ciò creò, su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore su ogni e sopra ogni tesoro posto sia colui che degno è Ehi, hey, morì, sulla croce un dì la vita sua per me sacrificò calpestata fu morì Gesù con grande dolore pensando a me così oh morì sulla croce un dì a Vida sua, per me sacrificou, uma rosa, conquistada foi, morri Jesus, quando olor. Da fuori Gesù con grande amore.
2: Alleluia.
0: Abbiamo ascoltato il culto serale della Chiesa Evangelica Betel di Cosenza. La sede centrale della Chiesa Evangelica Betel. È in via Pupiglia di fronte al Palasport, 8700 Cosenza. Le sedi secondarie si trovano a Castiglione Cosentino, Fuscaldo Marina, Spezzano Sila, Rende, Castro Libero, Montalto, Di Pignano e Carolei. Per ulteriori informazioni potete chiamare il numero 199 44 14 24. Ripeto, 199 44 14 24. Oppure potete mandare un'email a infochiocciolinaamicib.com Ripeto, infochiocciolinaamicib.com Noi ora vi auguriamo una buona continuazione con le nostre trasmissioni.